We're too late. What? We're too late! What's going on? We're under attack. I knew it! You kept him! No! No! No, I... No, I... He missed me. He wanted to come home. Bullshit! I didn't know he was a Demogorgon, oh, okay? Oh, so now you admit it. Oh, hey, guys. He oh, so he was just trying to come and say hello. Guys! Hey, hey guys, why are you headed towards the sound? Hello? Hello? Shit. And this is the nearest exit. But even if we somehow make it there, there's no way out. What do you mean? The locks are fail secure. Fail secure? If there's a power outage, the building goes on full lockdown. Can it be unlocked remotely? With a computer, sure, but somebody's got to reset the breakers. Where are the breakers? Breakers are in the basement, three floors down. Hey, where are you going? To reset the breakers. Okay, then what? Then we get the hell out of here. No, then the power comes back on. If you want to unlock the doors, you have to completely reboot the computer system and then override the security codes with a manual input. Fine. How do I do that? You can't. Not unless you know basic. I don't know what that means. It's a computer programming language. All right, teach it to me. Shall I teach you French while I'm at it, Jim? How about a little German? How about you, Doc? You speak basic? No. Okay. I got this. Bob, there's a, there's a door on your left. Do you see that? Yeah. Okay, that's a closet. Okay. Yeah, I need you to get in it. What? Get now. Right now. Get in the closet. Comport Nummer 867, Elon Gated Twusk. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 867. Comport, den ich am heutigen ein bisschen unwarmen. Aber ansonsten harmlos an Freitag, dem 29. April, April 2022, Tag 119 in der KW17 aufgenommen habe. Die Intros sind nochmal aus der achten Folge der zweiten Staffel Stranger Things, Under Attack, Captain und so weiter. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt sind nicht so sehr ausschnitt aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, beziehungsweise dasselbe technische Nachrichten der vergangenen Woche zukommen lasse. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ich dann. Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommen natürlich wieder vor. Zwei Grad, angeblich, wer ist da nie? Äh, nee. Kann ich so nicht konfirmieren. Äh, chillige Greetings. Die 2 Grad Comfort Level 2 Wind macht 4 km aus Nordwest. Wir haben angeblich eine Visibility von 16 km in Jahr oder 11, Bei Wesser Pro ist Stand 6 Uhr ist 6 Grad. Es wäre cloudig. Es ist viel zu 6. Es ist Taupunkt 4. Humidität 85%. Druck 1030,1 oder 1024, gar nichts. Wenn es Gerät misst. Der Wind wäre irgendwo zwischen 6 und 17 km/h. Keine Frage, nur noch den DVD. Da ist es 6 Uhr 2,6 Grad, Niederschlag 0, Wind 4 bis 8, 98% Feuchtigkeit, Taupunkt 2,3, Luftdruck 10,30,0. So, und was hat uns jetzt hier die Tagespropaganda mitgeteilt? Kev, während Gutteres Besuch beschossen, Corona-Quarantäne soll auf 5 Tage verkürzt werden. Ungeklärte Fälle von akuter... 
Hepatitis bei Kindern. So, ey, das mit auf fünf Tage verkürzen. Ich bin ja alt genug, mich daran zu erinnern, wie das vor ein paar Wochen äh, Lau-Kalterbach äh, verlangte. Nur um dann wieder davon wegzurobben. So, wie Lau-Kalterbach das mal irgendwann äh, vorschlug, nur um dann äh, lautes Gebrüll zu ernten und dann äh, Karl Lauterbach davon wegrobbte. Und jetzt kommt es ja doch, weil die Länder wollen das. Hm, interesting reaction. Na, es hätte eingeführt werden sollen zum 1. Mai. So, jetzt führen die Länder es ein äh, zum 1. Mai. Oder vielleicht auch nicht zum 1. Mai, aber sie führen es jetzt ein. Nicht als bundesweite Regelung, dass du nach fünf Tagen Isolation noch infektiös sein könntest. Also, ja, wie ich seinerzeit mal sagte, ja, das macht Sinn, wenn du willst, dass für die Schleimhautimmunität eine gewisse Infektionstätigkeit jetzt einfach mal durch die Bevölkerung rockt. So, frei nach dem Motto, die Impfungen bzw. die Booster sind noch frisch genug. Wenn es jetzt durch die Bevölkerung rocken lässt, hast du zumindest mal die Gelegenheit, eine gewisse Schleimhautimmunität zu bekommen und kannst dann gucken, ob du die Verbreitung auf praktisch null runterkriegst, weil wer eine Schleimhautimmunität hat, kann sich gar nicht mehr richtig doll infizieren. Aber hey, so, kommen wir dann jedenfalls also bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir erstmal Träufer von Freitag mit den Ukraffen, weil die DPA hat nämlich Zahlen zu den Waffenlieferungen in die Urkeine. Laut Nachrichtenagentur Dipper sind folgende Deutschlandwaffen inzwischen in der Urkeine angekommen. Gut 2500 Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäuste mit, 8, mit 3000 Schuss Munition, 100 Maschinengewehre, 15 Bunkerfäuste mit 50 Raketen. Hinzu kommen 100.000 Handgranaten, 2000 Minen, rund 5300 Sprengladungen sowie mehr als 16 Millionen Schuss Munition für verschiedene Kaliber. Fahndfeuerwaffen vom Sturmgewehr bis zum schweren Maschinengewehr. Äh, Minen? Minen waren doch die Dinger, die total böse waren, weil die dafür sorgen, dass du da nicht mehr langfahren kannst. Minen waren Bäber, also mal ganz davon abgesehen, die Landminen, da gab es doch mal irgendwie ein Verbot. Was übrigens äh, der Ami nicht äh, einhält. Die waren aber mal geächtet, fanden mal ganz doll Bäber. Genauso wie ich irgendwie im... Hinterkopf habe, dass äh, mit Atomwaffen auf äh, Hiroshima und Nagasaki geschmissen haben, auch ganz doll Bäber und eigentlich ein böses Kriegsverbrechen und äh, der Täter davon ist äh, was unbehelligt geblieben. Ach so, ja dann. Na? So, dann äh, hol ihn dahin. Letalord. Äh, Start eines deutschen Warnsystems über Kellbroadcast verspätet sich. Laut dem Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation müssen eure Mitgliedstaaten eigentlich bis zum 21. Juni sicherstellen, dass die Anbieter mobiler Kommunikationsdienste den Endnutzern öffentliche Warnungen übermitteln können. Diese Frist kann Deutschland aber wohl nicht mehr einhalten. Das Bundesministerium für Drinnen und Bau, nein, für Drinnen und Dahorn, so, habe die geplante Einführung des Systems für die öffentlichen Katastrophenhinweise über Mobilfunknetze auf Basis von Kiel Broadcast erst für frühestens Ende des Jahres angekündigt, berichtet der Pionier. Ein genauer Starttermin steht demnach noch immer nicht fest. 
Äh, na, das war der Witz mit, ja, nach der Flut im Ahrtal ist uns aufgefallen, dass Cell Broadcast vielleicht doch nicht die dümmste aller technologischen Lösungen wären. Jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen voruntersuchen, ob wir das dann haben wollen. Wo ganz viele Leute darauf hinwiesen, so, das ist lustig, dass Sie da jetzt mit Voruntersuchungen anfangen. Die europäischen Regeln schreiben es zu einem Zeitpunkt irgendwann im Jahre 2022, nämlich hier offensichtlich 21. Juni, verpflichtend vor. So. Ja, also wenn sich jetzt Fritz Merz nochmal irgendwie breiterschig grinsend in die Presse kullert und verkündet, die Regierung ist ja so scheiße, kann man ihn mal fragen, eben das Bundesministerium für seine Zeit drinnen Bau und Dauermität besetzte noch gleich welche Partei, welcher Minister, was, Mr. Merz? Ich kann Sie so schlecht hören, Mr. Merz. Na, also schlicht und ergreifend. So, ja, Cell Broadcast kommt also später, als es die EU vorschreibt, was unter Umständen, wenn das äh, aus den europäischen Verträgen raustropft, dann wieder ein Vertragsverletzungsverfahren setzen könnte. No, wir haben es ja. Der gesetzlichen Grundlagen von solches mobiles Hinweissystem hat der Bimestag im September 2021 gelegt, reagierte damit vor allem auf die vorausgegangene Überflutung in Rheinland-Minus-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, in denen angesichts der rund 180 Tote vielfach ein Alarmversagen kritisiert wurde. Ja, mal eins davon abgesehen, dass da jetzt in der Zwischenzeit sich auch abzeichnet, dass so Quatsch wie irgendwelche Faxe wären nicht gesehen worden. Passierte wäre. Da ist wahrscheinlich am Ende Cell Broadcast hätte auch nicht geholfen, weil die Information, dass man warnen sollte, gar nicht an den Stellen vorbeigekommen ist, die eine Warnung hätten ausgelöst haben können. So, dass eine dann ausgelöste Warnung dann auch nicht mehr angekommen wäre, davon mal ganz abgesehen. Aber ja, Cell Broadcast alleine macht noch nicht die Situation geil, sondern Cell Broadcast nimmt nur... Den Teil mit jedes Mobilfunkendgerät muss eine IP-Verbindung mit irgendwo dem einen zentralen Server, der es alles weiß, haben. Den Teil nimmt Cell Broadcast raus. Den ganzen Rest hast du aber immer noch das Problem. Na, aber hey. Die Bundesnetzagentur hat im Februar die technische Richtlinie für das hierzulande The Alert getaufte System veröffentlicht. Mit diesem Schritt steht ja eine Einführung dieses neuen Warnmittels in Dumpfland nichts mehr im Wege, erklärte der damalige Präsidingsbums der Regulierungsbehörde Jochen Hohmann. Die Mobilfunkbetreiber hätten nun die Rahmenbedingungen im Zellbroadcast als System des deutschen modularen Warnsystems MOVAS technisch umzusetzen. Also mal ganz davon abgesehen, dass für die Mobilfunkprovider ist ein Setzen des wir nutzen das in GSM und allen darauf aufbauenden Technologien vorhandenes Hell-Broadcast-System. Das sollte der billige Teil sein. Hier gibt es einen Kanal, wo dann irgendeine Behörde Zeug eintüten kann. Hier Behördenzugangskanal, was weiß ich. So, das klingt mir jetzt nicht technisch super kompliziert. Ich weiß auch nicht. Vielleicht stecke ich zu wenig in den Details, aber also das klingt mir managebar. Na, also nee, im, Regel, im, im Ergebnis kommt ja also bei raus, Cell Broadcast kann Deutschland nicht zum Termin umsetzen. Das ist was, ey, da könnte sich jetzt ey, die gewesene Regierung unter Frau Wies noch gleich, der, der Bundeskanzler bis vor kurzem, da unter der... Was? Die werde man vermissen, hat man irgendwie behauptet. Wo, was, wie, wo, wann. So, CB-Test. Das ist dann eine Meldung von Kashi am Montag. 
Deutsche drinnen, im Ministerium will Kellebro-Artcasting Mitteilungen an mobile Endgeräte, die vor Katastrophen warnen sollen und wir den nur sehr effektiv wie ein SMS aussehen. Am Warntag 2022 testen. Wann der ominöse Warntag stattfinden soll, steht jedoch noch nicht konkret fest. Naja, also ursprünglich im Jahre 2020 beim ersten nicht so richtig tolle erfolgreichen Warntag hieß es, das werde immer an äh, irgendwo im September des Jahres, ich meine irgendwie der erste oder der zweite, irgendwie was da Wochentag da sein. Dass ich mir angeguckt habe und gesagt habe, ja, das äh, trifft sich passend, weil äh, wenn da nichts dazwischen kommt, habe ich da regelmäßig Urlaub. So. so. Aber hey. Ja, also ey, zum, zum Warntag will man das dann mal ausprobieren. Da wird man dann ganz überrascht feststellen, dass es dann natürlich nicht sofort funktionieren wird. Weil, oh Wunder, oh Überraschung, neu eingeführte Technologie. Und das haben wir noch nicht ausprobiert. Und hier muss aber jetzt noch ein Stempel auf das Fax drauf und eine handschriftliche Unterschrift. Oh, nee, also das... Äh, ne? So, dann äh, Saudex Stopp, HIB am Montag. Seit dem 8. Dezember 2021 sind keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter mit Endverbleib in Saudi-Arabien erteilt worden. Schreibt die Bundesregierung eine Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Momentan wird eine Verlängerung der Regelung, wonach grundsätzlich keine Neuanträge für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, mit Ausnahme von Genehmigungen, die sich auf europäische Kooperation beziehen, über die bisherige Laufzeit geprüft. Heißt es weiter. Hintergrund ist, dass ja nach dass an das am Jemenkrieg beteiligte Land Saudi-Arabien bisher Waffen verkauft worden waren von einer Regierung, die sich mit Verweis auf das Stünde in ihrem Koalitionsvertrag drinne eigentlich an am Jemenkrieg beteiligte Länder keine Waffen hätte exportieren wollen. Schon bei der Frage, welche Länder denn am Jemenkrieg nach Meinung der Regierung beteiligt waren, versagten allerdings die Sprecher darin, überhaupt irgendetwas zu benennen. Es kam dann am Ende darauf hinaus, dass man dann also dem äh, Wortgemühle von Sabbat äh, entnehmen konnte, dass saudi-arabisch gelittene Koalitionen den Jemenkrieg irgendwie äh, betriebe. Also, dass Saudi-Arabien die Liste wäre. So, und dann kam irgendwann raus, ja, in Saudi-Arabien exportieren wir aber auch Waffen. So, hm, okay. Und die Regierung lässt jetzt also vermelden, ja, also seit der Installation der neuen Regierung, nennen wir sie mal Scholz I, äh, habe man keine Neuanträge erlaubt. Klammer auf. Was da natürlich dann implizit mit drin steckt, ist, dass da keine Aussage über Waffenexporte auf Basis von äh, vorhergehenden Anträgen getroffen wird. Da kann man also mal von ausgehen, ja, da werden immer noch Waffen hin exportiert. Nur halt nicht mehr neu genehmigt. So. Na, also der. Gefragt wurde außerdem, ob die Bundesregierung die Kenntnisse der vorgängigen Regierung teile, wonach neben Saudi-Arabien in erster Linie die Vereinigten Arabischen Emirate an der Militäroperation in Jemen beteiligt seien. Darauf antwortet die Bundesregierung. Blö, 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 blö. Bei Beantwortung der Frage davon aus, dass dies auf eine Beteiligung anderer Staaten an Militäroperationen im Jemen gegen die Houthis abzielt. Die Vereinigten Arabischen Emirate seien gegenwärtig nicht an diesen Militäroperationen beteiligt. So. Na, also äh, die vollständige Liste der am Jemenkriege beteiligten Länder nach der amtierenden Regierung ist äh, Saudi-Arabien. 
So, die Anzahl Länder, an die keine Waffen exportiert wurden, weil das machen wir nicht. In der vergangenen Regierung äh, war übrigens eine leere Menge. So, übrigens noch ist der Ton da unten am Gewässer. Der müsste eigentlich jetzt irgendwann demnächst geöffnet werden können. So, dann äh, hätten wir hier Affgräfte. HIB auch von Montag. Mitstand 25. März 2022 sind laut der BIMBES-Regierung circa 1600 ehemalige afghanische Ortskräfte, die über eine Aufnahmezusage verfügen, noch nicht nach Deutschland eingereist. Für die Bundesregierung in ihrer kleinen Antwort auf die, ihrer kleinen Antwort auf die große Anfrage der Nazi-Fraktion weiter ausführt, erfolgen neben den durch sie unterstützten bzw. organisierten Ausreisen aus Afghanistan weiterhin nahezu täglich auch individuell organisierte Ausreisen, die nicht in allen Fällen unmittelbar mitgeteilt würden. So, so. Zur genauen Anzahl der ehemaligen Ortskräfte, die sich jeweils noch in Afghanistan aufhalten oder gegebenenfalls bereits in Nachbarländer ausgereizt sind, können der Antwort zufolge keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Seit Einführung des Ortskräfteverfahrens zum 3. Januar 2013, zum 1. Januar 2013, sind laut Vorlage mit Stand 25. März 2022 insgesamt ca. 4.100 ehemalige Ortskräfte nach Deutschland eingereist. Allein die Tatsache, dass sie damit Zirkas romantieren, klingt mir nach, sie haben eigentlich keine Zahlen. Das sind mehr so Schätzungen. Grobe Schätzungen. Aber hey, das ist zur Frage, ob wir eigentlich wissen, was wir hier tun. Nein. Golden Hour Morning N638 übrigens. Äh, Panzererlaubnis hätten wir denn hier von Dienstag. Weil die BIMBIS-Regierung will laut Mediengerüchten Panzerlieferungen an die Orkaine erlauben. Der Rüstungskonzern Kraus-Maffei, Deppenlehrzeichen Weckmann, soll demnach Gebhardt Fluchabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehrmacht verkaufen dürfen. Die BIM-Bestrierung will nach Informationen in mehrere Mädchen eine Lieferung von Panzern aus Beständen der Industrie an die Urkeine erlauben. Dazu soll der Rüstungshersteller Kraus-Maffei Deppenlehrzeichen Wegmann grünes Licht erhalten, um technisch aufgearbeitete Gepard Fluchabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehrmacht verkaufen zu können. Das sind, äh, sind das jetzt eigentlich die schwersten Waffen, die äh, Scholz ja nicht befürwortet hätte? I don't know. Na? So, jetzt da Panzer verscherbeln, weil äh, müssen Sie wissen, äh, wenn wir da Panzer verscherbeln, dann ist das so geil. Wir wollen ja, dass da möglichst lange, möglichst viele Leute bei umkommen. Oh, warte. Offiziell wollen wir das nicht, beziehungsweise eben die, die Teile der Antworten können die Bevölkerung verunsichern. So. Dann gab es die Vetoratung. Das ist eine Meldung von Mittwochmittag. Als Reaktion auf den russischen Angriff gegen die Ukrainer die VNO-Vollversammlung in den New York eine Resolution zu den Fetos im Sicherheitsrat beschlossen. Danach soll jedes Mal, wenn eines der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ein Fetto einsetzt, innerhalb von zehn Tagen eine Sitzung der Vollversammlung einberufen werden. In diesem Gremium mit allen Vertretern der 193 Länder müssten sich der Staat oder die Staaten, die von ihrem Fetto-Recht Gebrauch macht, gemacht haben, dann erklären. Die Reform wurde im Kohnsehensverfahren einstimmig wie losgehen. Und zielt natürlich auf die ständigen Vertreter, als da wären nämlich Chinesien, Frankreich, Jen, Großbritannien, Russien und Usanien, die als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates ein Vetorecht haben. So, ja, nee. Da würde dann allerdings relativ schnell rauskommen, dass da teilweise Vetos genutzt werden als Nö, wollen wir nicht, haben wir auch keinen wirklich guten Grund für, aber wollen wir halt einfach nicht. Na? Ist jetzt nicht so, als hätte nicht der Ami auch schon mal sein Vetorecht missbraucht. Und ob es äh, Chinesien, Frankreich, Großbritannien, Russien, 
nicht auch missbrauchen, ja, I don't know. Da wird halt nicht regelmäßig öffentlich darüber berichtet. So, genauso wird da dann auch nicht öffentlich darüber berichtet werden. Von daher, ja. Dann EEG nichts. Wegen der stark gestiegenen, ist eine Meldung von Donnerstag früh, wegen der stark gestiegenen Energiekosten will der Bundestag die EEG-Umlage zur Ökostromförderung schon im Juli zum Juli hin abschaffen. Stromkunden sollen damit ab so mehr entlastet werden. Doch Energieexperten und Verbinde sind skeptisch, ob die milliardenschwere Maßnahme für niedrigere Preise sorgt. Weil eigentlich war mal geplant, das EEG-Umlage im kommenden Jahr ablaufen zu lassen. Jetzt soll sie schon früher abgeschafft werden mit der Umlage über das erneuerbare Energiengesetz bezahlen Stromkunden die Förderung des Ökostroms. Und zwar könnte man jetzt, wenn man dann Nachrichten und nicht nur irgendwie dummes Wiederkäuen dessen, was da an Propaganda in der Landschaft rumsteht, betreiben würde, könnte man die EEG-Umlage mal einmal so erklären. Die EEG-Umlage wird ermittelt als Differenz zwischen dem Börsenpreis und dem zugesicherten Preis, den erneuerbare Energien in einer bestimmten Art und Weise für eine Weile bekommen sollten. So, und weil... Der Börsenpreis schlicht und ergreifend, das ist, was eben an der Strombörse Strom kostet und der äh, massiv schwankt, weil da nämlich irgendwas mit Angebot und irgendwas mit Nachfrage, irgendwas mit dem Preis machen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Idee komme. Und äh, das aber eben nicht eine, eine, eine garantierte Einnahme ist und aber mit garantierten Einnahmen in seiner Zeit mal eine äh, rot-grüne Regierung anfing, erneuerbare Energien zu fördern mit einem sogenannten erneuerbare Energiengesetz. Man könnte es fast EEG abkürzen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Na, und äh, aber von der EEG-Umlage freigestellt sind äh, unter anderem sowas wie Firmen, die verdammt viel Strom verbraten. Weil äh, das wäre denen ja nicht zuzumuten, wenn sie den Strom, den sie verbraten, noch bezahlen würden, in vollständig. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was eine Abschaffung des e der EEG-Umlage heißen könnte. Möglichkeit 1, äh, erneuerbare Energien kriegen dann nicht mehr einen zugesicherten Preis, der sowieso im Laufe der Zeit gesunken ist. Oder äh, das Geld kommt von woanders her. Ich glaube ja nicht, dass der Lindner an MMT glaubt. Von daher glaube ich nicht, dass, das, dass er das tut, was man als MMT-Gläubiger tun könnte. Nämlich einfach sagen, so ja hier... Bundesbank sorgt mal dafür, dass das Geld da ist. Sagt die Bundesbank, ich bin doch aber nicht die Europäische Zentralbank. Und hat nicht ganz unrecht. So. Stellt sich aber raus, ja, also selbst wenn man die EEG-Umlage dann wegmacht, wird der Strom dadurch nicht billiger. Weil die EEG-Umlage eben nur ein Teil ist. Und da gar kein besonders großer. So. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da gab es die Unterbeutung, weil äh, Meldung aus der Nacht zu Dienstag. Fast jeder zweite Ausbeutungsplatz in Deutschland bleibt offenbar unbesetzt. Einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, IF, zufolge liegt die Quote der freien Ausbeutungsstelle in diesem Jahr bei bis zu 40 Prozent, meldet eine Zeitung. Im vergangenen Jahr waren es noch 12 Prozent. Das kann man sich dann mal angucken. Da kann man sich mal kurz die Frage stellen, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass es einen Grund dafür gibt, Warum Ausbeutungsstellen unbesetzt bleiben? Nun, also äh, eine Möglichkeit, die mir einfällt, ist, das sind Jahrgänge, oder wer jetzt Ausbeutungen beginnt, stammt aus Jahrgängen, die ohnehin nicht gigantisch groß waren. Haben eigentlich Ausbeutungsbetriebe darauf Rücksicht genommen? 
Oder haben die, waren die davon ausgegangen, so ja, man ausbeutet jedes Jahr die gleiche Anzahl Leute. Dann könnte man, wenn man dann schon mal gerade dabei ist, grundlegende Fragen zu stellen, auch mal die Frage stellen, gibt es vielleicht Unternehmen, für die du nicht, bei denen du keine Ausbeutung machen willst, weil sie dich ausbeuten. Und wenn man dann schon mal gerade dabei ist, wie viele wären das denn? Und suchen die dann nicht ohnehin händeringend irgendwelche Sklaven, die sie halt mal ausbeuten können? Was mit einer ernst gemeinten Ausbildung nur sehr wenig gemeinsam hat. Na, oder anders ausgedrückt, da jetzt nur eine Zahl in die Landschaft stellen, hilft halt nichts, weil die Ursachensuche ermöglicht eine solche Zahl nicht. Verwirrung durch eine große Zahl. So, mehr Verwirrung könnte man übrigens mit absoluten Zahlen schaffen. Aber hey. Dann äh, Wehensturm, ist eine Meldung von Mittwoch. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr deutlich gesinkt. Wehensturm, so rum. Äh, Im Januar sei man nämlich noch von einem Plus von 3,6% ausgegangen. Jetzt rechnet man mit einem Wachstum von 2,2%. Nein, ach, dass die Wirtschaft nicht massiv wachsen wird, wenn äh, wir müssen jetzt aber den Russen bestrafen, deswegen müssen wir uns Arme und Beine abhacken. Die Regierungslinie ist auf die Idee, könnte man irgendwie ohne lange drüber nachzudenken kommen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. So, dann Inflapril. Das ist eine Meldung von Donnerstag. Die Inflationsrate in Deutschland. Sag im April erneut über der Lage von 7 Prozent. Zwar 7,4. Dies ist der höchste Stand seit Herbst 1981. Blablabla, 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 blablabla. Ja, was inflatiert denn da? Können wir mal genau hingucken? Können wir dann, wenn wir dann schon mal gerade mit Zahlen um uns fuchteln, auch mal genau hingucken und feststellen, dass was da eigentlich inflatiert, das trifft die Reichen oder die Armen mehr? Spoiler, wenn so Dinge wie Nahrungsmittel oder in der Wohnung ist es nicht arschkalt, betroffen sind, dann könnten die Armen da ein größeres Problem mit haben. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Dass dann so Geschichten wie hier Tankrabatt und hier äh, äh, die, die, die äh, 27 für 3 Hä? Äh? Also ich meine, 9 für 9 sind es nicht. Von wegen 9 Euro im Monat für drei Monate. Nein, es sind 9 Euro pro Monat für drei Monate. Also 27 Euro für drei Monate. Hehe. Aber ey. Übrigens, der Baustand. Ich kann vermelden, das Geklinke ist rund um Edeka tatsächlich einmal rum. Es ist so schnell unterwegs, dass ich letzten Samstag schon hinten beim DM Richtung Spielplatz das Geklinker da rumliegen gesehen habe. Es ist dann auch tatsächlich innerhalb weniger Tage installiert worden. Die Isolationsschicht hier bei Penny, alias, was ist das, Haus 3, äh, hat sich auf der Innenseite auch tatsächlich schon um die Ecke gewickelt. Allerdings zum Penny hin ist immer noch nur ein bisschen was an Gerüst. Und die haben hier unten noch nicht alle Fenster. So, dafür haben sie beim Edeka hinten äh, machen sie den Fußweg einmal komplett neu und haben deswegen da die äh, Verkehrsführung umgelitten. 
Man kann jetzt quasi in die Tiefgarage, oder in die, in die Tief ist sie gar nicht, in die Garage reingucken. Weil man da halt lang muss. Es ist übrigens eine Garage. Äh, ja, jetzt sind sie hier an der Ecke zur Einfahrt mit ihrer Isolation. Da sind sie auch relativ schnell unterwegs gewesen. Oben allerdings noch nicht. Ja. Und die M ist schon verklinkert. Also auch hier unten. Weil so, so eine Klinkerschicht, wenn du die einmal anfängst, dann geht die relativ fix. So, bis vielleicht auf die Ecke. Da muss man noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber ja. So, Klatsch. Wir haben die hier unten immer noch keine Tür. Hm. Ja, wie auch immer. Ich gehe hier also weiter. Ich meine, wenn hier im Juni Leute einziehen wollen, also zumindest der Edeka, macht das hin, dass ich, äh, da ich jetzt dann äh, relativ schnell einen ziemlich fertigen Zustand annimmt, zumindest in der Ecke. So, kommen wir dann in der Corona-Ecke hier bei den Nachrichten an. Da hätten wir die Testentfehlung, weil äh, Meldung von Freitag früh, mehrere ärztliche Verbände haben sich für ein Ende der kostenfreien Corona-Bürgertests ausgesprochen. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gaston sagte einer Ärztezeitung, es wäre richtig anlasslose Bürgertests zu stoppen. Stattdessen sollten die verlässlichen PCR-Tests vollumfänglich gefördert werden. Äh, ja, kannst du machen, aber äh, die Frage, die sich halt auch wieder aufdringt, die Frage, die sich da halt aufdringt, ist so, ja, was sind denn eigentlich die Zugangskriterien für einen PCR-Test? Im Moment ist es ja wohl so, dass ein PCR du nur kriegst, wenn du ein positives Schnelltestergebnis hast. So, du brauchst das PCR aber eigentlich gar nicht, weil du gewinnst da nicht viel mit. So, Na, und wenn sie jetzt die Isolationspflicht auf fünf Tage reduzieren... Ja, also ich weiß noch nicht, was das am Ende werden soll. Ein fundiertes Bild formt sich da in meinem Kopf jedenfalls gerade nicht. So, dann Unspot MV. Schon am Freitag hat das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Hotspot-Regelung für das Bundesland teilweise gekippt. Die besonders hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen eine drohende Überlastung der Krankenhauskapazitäten hätten für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt einzeln festgestellt werden müssen. Dies sei jedoch nicht erfolgt. Sondern in MV sind sie halt hingegangen haben gesagt, so ja, hier, da, wir sind Hotspot-Klatsch. So, von der Hotspot-Regelung haben allerdings äh, ohnehin nur MV und Hamburg äh, was genutzt. Und äh, also hier zur Stadt ist auch die Ansage, okay, also der Hotspot wird mit dem Monatsende auslaufen. Sag ja, kind of makes sense, weil wenn du aus den Maßnahmen raus willst langsam, dann äh, ignorierst du einfach auch mal die, die äh, Inzidenzen, die ja sowieso nicht wirklich total aussagekräftig sind. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann die Inzidenzen und die Krankenhausbelegungen und die, die intensive Belegung mal anguckte, stellte man fest, ja, die Inzidenz ging nochmal wieder hoch und die Krankenhausbelegung ist allerdings äh, rapide runtergegangen. Von 413 plötzlich auf 370. So, Klatsch. Also 40 Leute da nicht da und die sind nicht äh, hinten als zusätzliche Todeszahlen mit abgegangen. Wo ergo, äh, keine Ahnung, wo die hin verschwunden sind, aber im Krankenhaus sind sie jetzt wohl nicht mehr. So. Und dann äh, 505 sie tief. 
Äh, genau, und zwar gab es äh, aus dem kleinen Britannien einen Corona-Patienten, der bis zu seinem Tod 505 Tage lang Corona-positiv gewesen sei. Das sei die bislang längste bekannte Corona-Infektion, teilt ein Forscher T. Arm in Großbritannien mit. Vorher war nämlich 335 die längste. Also zu gut Deutsch, jemand, der sich noch mit einer früheren Variante infiziert hatte und dann aus irgendwelchen Gründen hat das Immunsystem es nicht geschafft, das Virus loszuwerden. Und das hat sich dann halt 505 Tage lang gehalten und am Ende ist der Patient dann trotzdem verstorben. So, ich gehe mal davon aus, dass aber das Immunsystem schon vorher nicht in einem Zustand gewesen ist, was auch nur ansatzweise wie ein gesundes Immunsystem wirkte, weil also wenn es 500 Tage lang es nicht schafft, den blöden Virus loszuwerden, dann ist da irgendwas ganz grundsätzlich nicht geil. Habe an einer Immunschwäche gelitten, sag ich ja. Und an einer Studie teilgenommen, bei der herausgefunden werden soll, wie sich das Virus bei langfristig Erkrankungen verändert. Blablabla. So, dann genau Dienstagnachmittag hat dann auch Hamburg verkündet, die sogenannte Hotspot-Regel und die damit verbundenen Corona-Maßnahmen aussetzen zu wollen. Es gäbe keinen Anlass mehr, die Sondersituation zu verlängern. Zum 1. Mai entfällt damit die Pflicht, in Innenräumen, im Einzelhandel sowie in Schulen einen mund nasen zu tragen. Aber für den ÖPNV gilt noch weiter FFP2. So, das gucke ich mal an und sage so, ja, wenn ihr beim ÖPNV von FFP2 auf irgendwas Maskiges runtergehen würdet, wäre mir das auch nicht unrecht. Weil, wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, die Leute tun sich sowieso nur noch irgendwas Maskiges ins Gesicht. Und kontrolliert wird der Scheiß ja sowieso nicht. Von daher wäre das ehrlicher. Aber So, dann Barvisolat. Genau, am Donnerstag äh, hat dann also Baden-Württemberg hier den Aufschlag gemacht mit künftig nur noch fünf Tage in Isolation. Du, 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 du. Aber Anfang Mai soll in Baden-Württemberg zudem ein Abschließendes Freitags noch fünf Tage für die meisten Menschen nicht mehr nötig sein, sofern sie zwei Tage lang keine Symptome mehr hatten. Ergo, äh, wir gehen jetzt also auf fünf Tage. Als das vor einem Monat, vor einem halben Monat, als das jedenfalls äh, da neulich Lau-Kalterbach da mal ankündigte, war ja das gewesen noch laut. So. Damit die 30 Minuten überschritten und kommen deswegen dann ganz fix bei PS22 von 2019 Moon Shadow in 2 Minuten 5 an. Dann gibt es vom Körpersbusch das Wort der Woche Killer-Virus in 4 Minuten 50. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Rechtsanwendung richtig loswerden wollen würde, dürft ihr das als Tweet-Adcompot oder Mail an computer.gmail.com tun. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Folgenden geht es um eine Mutation, die unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach veranlasst hat, von Killer-Varianten in dieser Woche zu sprechen, beziehungsweise von einem Killer-Virus, der uns möglicherweise im Herbst ereilen könnte. Also erklären wir Killer-Virus mal zum Wort der Woche heute. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Guten Morgen, Herr Albrecht. Hallo. Um die Frage nochmal aufzuwerfen, heißt es eigentlich der oder das oder die Virus? Das ist ja oh, immer noch nicht klar. Direkt mitten ins Herz der Problematik, ja, jedenfalls absolut. für äh, Sprachgeneigte. Es ist tatsächlich das Virus. Da ist ein altes lateinisches Wort, Schleim, Gift, Geifer, lauter leckere Sachen. Und ähm, ja, dieses US am Ende hat offenbar dazu geführt, dass man gedacht hat, Us, das ist doch die männliche Endung. Also Reste mhm. von kleinen Latine spukten noch durch die Stammhirne und haben dann in der Übersetzung oft ein männliches Wort daraus gemacht. Tatsächlich und in der Fachsprache ist es aber das Virus. Und das ist eigentlich Unsinn, weil es nicht zählbar ist. Es ist sowas wie Schleim. Oder so. Genau, es ist äh, singulare Tantum. Wir haben das bei äh, Frau Metzgerin, geben Sie mir die Fleische, sagt kein Mensch, oder Obst oder Hunger oder Ruhe. Mhm. Ähm, das ist ein, ein singulare Tantum, also nicht die Tante kommt alleine, sondern äh, es gibt das überhaupt nur im Singular, mhm. jedenfalls im Lateinischen. Deswegen musste man dann auch so ein bisschen äh, basteln, hat dann wiederum gedacht, Na ja, wenn es auf Us endet, dann ist es bestimmt männlich und dann kann man in der Mehrzahl sagen Viren. Ja. Lateiner würde hilflos zum Dolmetscher. Gucken. Es gibt aber schon komische Pluralkonstruktionen. Ich darf Gerhard Polt, den großen Philosophen, äh, mal zitieren. Der sagt, ähm, in einem Sketch, ähm, da hat er sozusagen diese äh, Substantivcharakteristik von einem Wort Schleim, hat er einfach ja. äh, verändert. Beim Biertrinken aus einem Kefaler Steinkrug bin ich einem mir persönlich nicht bekannten Schleim begegnet. Also es gibt ja. für ihn einen bestimmten Schleim und einen, einen gegnerischen Schleim. Ja, das, also da reiht er sich ein in die, in, in die Gründungstitanen der Virenforschung. Adolf Meyer 1882 hat an der Tabakmosaikkrankheit herumgebastelt und versehentlich von gesunden, von Kranken auf gesunde Pflanzen diese Krankheit übertragen. Da kam ein paar Jahre später, zehn Jahre später, Dimitri Iwanowski um die Ecke und sagte, ja, ja, ich habe die mal durch unseren Bakterienfilter gehauen, sowas hatte man damals schon, und die passen da aber durch, also das können keine Bakterien sein. Und dann kam aus den Niederlanden Nummer drei Martinus Willem Beyerink, oder Beyerink, ähm, der sagte, ja, Freunde, aber das hat ja die alten Blätter der Pflanze nicht betroffen, sondern nur die neuen. Also offenbar ist das kleiner als eine Bakterie, und es braucht die Zellteilung eines Wirtes. Und da hatte man das Virus schon so einigermaßen erforscht. Das ist das, was man darüber weiß. Das habe ich jetzt aber wirklich gelernt, dass man es sozusagen vereinzelt hat dann mit diesem ja, wissenschaftlichen Prozess. Ne? Sozusagen. Ohne zu wissen, was man tut. Also inzwischen redet man von so 9000 Virenarten, die man kennt, vermutet aber weitere 300.000 Unbekannte. Und ja, irgendeines hat das Sprachzentrum von Karl Lauterbach befallen, wo diese Wortmutation jetzt zustande gekommen genau. ist mit dem Killer. Killer Regen sich ja alle auf und sagen, Mann, 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 macht der wieder einen Alarm. Ja, also Killer vorweg heißt ja Mörder. Das hm. ist schon schlimm, ne? Eigentlich Killer-Virus. Ja, da auch wieder von der Wortwurzel her, man weiß es nicht so richtig. Es kommt halt aus diesem englischen Verb to kill, für töten. Wir kennen freundlichere Varianten davon, Lady Killer, Tintenkiller. Und man vermutet eine Quelle, die irgendwo so bei quellen, altenglisch, to quell unterdrücken ist. Also dann hätte es einen Bezug zum Deutschen quälen. Es wird nicht mehr lustiger, dieses Wortbestandteil. Dann auch nicht besser. Ähm, killern ist wieder was anderes. Ne? Wäre noch zu erinnern, ist ja auch ein altes deutsches Wort. Geht gar nicht in die ja. Richtung, das Killern. Ja, das ist, wird in etymologischen Wörterbüchern sogar hier dem Ruhrgebiet besonders zugeordnet. Ein flachgeschliffenes TZ. Also das ist eigentlich das Kitzeln, wo man irgendwie das TZ weggeschlabbert hat. 
Zurück zu Lauterbach. Vom Killer-Virus sprach er. Beides ist ja schlimm. Killer, Virus. Ja, was ist schlimmer? Ja, vielleicht ist bei Lauterbach im Hinterkopf der, der vorvergangene SPD-Bundestagswahl-Slogan, dass wir entscheidet. <lacht> Friedrich Küppers-Busch für die Erläuterung zum Wort der Woche. Vielen Dank. Danke für Ihre Präsenz auf diesem Sender. Präsenz ist nicht zählbar. Also Ihre Präsenzen, Präsenzen, weil die ja so oft jeden Mittwoch kann man lassen. Ne? Es müsste, dass wir postulieren das. Also ja. Lexikon aufschlagen und mit Hand reinschreiben. Schreibt doch rein. kein, kein Singulatantum. Duden beobachtet ja nur und schreibt alles auf. Was <lacht> hast Duden da wieder reingeschrieben? Herr Albrecht. Das war Heinz Erhard. Herr Küppersbusch, danke schön. Ich dachte, Jörn Albrecht. Nee, schönen Tag. Was? <lacht> Tschüss, ebenso. <lacht> Tschüss.